1: 551e entrevue, 551e épisode. On est bien content. Merci beaucoup, la gang, d'être là. Merci les gens qui nous écoutent. Merci les gens qui nous supportent aussi à l'interne. Hein, vous le savez, Et, euh, les gars travaillent fort aussi. je dis les gars, on est rendu qu'une une fille dans l'équipe. C'est le fun. Euh, donc, l'équipe travaille fort chez Bronco. Euh, marketing. Euh, bon, euh, dis-moi, euh, je suis présentement en compagnie de Guillaume Fortin. En distance, en Riverside. La technologie nous permet de se voir à la bête. C'est le fun. Salut, Guillaume. Salut, les gens, ça va bien? Bah ben oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un bel fun. Ben, ça
0: faisait plaisir. Et puis, félicitations pour ta 551e émission.
1: Mais hey, ça n'a pas de bon sens. Puis ça passe vite parce que... C'est sûr qu'on en fait quasiment une dizaine par semaine. Là, même que les boys ici trop, commencent à trouver là, que ça, ça, ça tire du jus. Là. Alors, écoute, on veut, faire les, on veut faire les choses comme il faut. Euh, puis on a aussi, euh, dernièrement, lancé le... Bon, on ne l'a pas lancé encore officiellement, mais euh, le, sur le site web. Donc, tu vas pouvoir reprendre ton entrevue à même sur le site web dans l'agent des affaires. C'est ça qui est le fun. Tu vas pouvoir aussi aller consulter les 550 autres personnes qu'on a reçues. Fait qu'il y a un beau maillage d'affaires qui va se créer, un beau réseautage aussi qui va se, se créer. là dans, dans C'est ce qu'on voulait d'ailleurs, euh, le fait de recevoir des personnes puis de nous raconter leur histoire aussi parce que... Des sites Internet qui regroupent beaucoup d'entrepreneurs, comme des chambres de commerce, puis tout ça, les BNI de ce monde. Il y en a plein. Mais de pouvoir les écouter pendant une heure ou euh, 50-55 minutes, bien, c'est le fun. Ça permet aux gens de, de connaître les gens. Puis en plus, bah, aujourd'hui, ils vont te voir en plus. Fait que ça, c'est le fun. Yeah. <rire> ben oui, ben oui, parce qu'on euh, est en Riverside. Alors, c à ce moment-là, il y a de la vidéo à travers de ça ici, quand les gens viennent en studio. Mais on n'a pas encore sorti public les vidéos. On est en train de regarder pour faire une stratégie euh, intéressante. Pas juste sortir des vidéos pour dire qu'on sort des vidéos et puis peut-être que 50 minutes aussi de visionnement vidéo, c'est long. Alors peut-être qu'on va y aller avec des petites séquences. On verra, c'est l'équipe Fred et son équipe qui vont qui vont supporter ça, qui vont diriger ça. Demain de maître. Guillaume, je t'ai dit d'entrée de jeu en dehors des ondes tout à l'heure, je te trouvais jeune pour avoir un business de ça fait quand même 10 ans, tu me disais que tu as lancé ça. Félicitations. Merci,
0: merci. On vient de fêter notre dixième en juin dernier. Ça fait dix wow. ans déjà qu'on on a Perconnex. célébré ça avec l'équipe.
1: Puis là, tu me racontais une histoire, je t'ai interrompu volontairement. J'ai dit hey, « ça, c'est du bon bon, il faut que tu nous racontes ça ». Parce que tu sais, il y a des gens qui passent des semaines et des semaines et des semaines à chercher une marque d'entreprise, de, euh, puis un nom, logo, puis tout ça. Puis toi, ben ça s'est fait quand même assez rapidement. Compte-nous ça. Voir.
0: Bien, ce qui est drôle, c'est que nous, quand on a lancé l'entreprise il y a dix ans, au départ, on avait développé notre, notre outil, notre algorithme de, de jumelage, de matchmaking en bon français. Euh, puis à l'époque, on l'appliquait dans un produit qui était en recrutement. On évaluait la compatibilité entre des gens qui appliquent sur un poste puis l'équipe en place voir si la personne va bien s'intégrer, si va être heureuse en poste et tout ça. Puis notre produit s'appelait CompareJob. Donc c'était la, la compagnie à l'époque, on l'a créée, le nom. C'est toujours la même compagnie aujourd'hui. On a changé le nom, mais ça s'appelait CompareJob. Et puis on compare les euh, à... jobs. Oui, on comparait les jobs pour les chercheurs d'emploi, essayer de voir un peu, est-ce que ça va être, c'est beau de dire j'ai les compétences pour faire le poste, je suis capable de faire le poste, mais est-ce que je vais être heureux dans ce poste-là? Donc, on évaluait des facteurs plus non tangibles là, au niveau de la satisfaction euh, des gens, savoir euh, est-ce que tu vas être heureux dans ce poste-là, est-ce que tu vas être satisfait, est-ce que tu vas vouloir plutôt changer après quelques mois parce que ça correspondait pas exactement euh, à l'environnement que tu cherchais. Alors, c'était ça l'idée originale. Puis pour ça, il a fallu qu'on développe des algorithmes de, de matchmaking avec des questionnaires où on posait des questions aux gens, on était capable d'évaluer automatiquement avec des scores de compatibilité, on a la compatibilité entre une personne et euh, une entreprise, un autre, un environnement de travail avec, euh, on posait des questions aux employés, aux patrons et tout ça. Donc, c'était comme un outil intéressant pour réussir à comparer, justement, des emplois, et pour l'employeur à comparer des candidats, parce que des fois, ah oui. sur le papier, c'est intéressant, mais est-ce que cette personne-là va vraiment bien s'intégrer à notre culture? Mm -hmm. euh, ça, c'était l'idée originale, ça a bien fonctionné, mais il y a des gens qui nous ont appelés après une couple d'années de développement en disant, euh, hey, euh, ce, ce volet-là tu analyses la compatibilité entre des gens, entre des choses, serais-tu capable de l'adapter à, à mon domaine à moi? Tu fais qu'on s'est mis à faire d'autres projets dans d'autres domaines que le recrutement, euh, puis ça a commencé même à devenir une partie importante de ce qu'on faisait, de, de développer des nouveaux projets ailleurs où on mesurait la compatibilité. Euh, puis c'est à ce moment-là un jour où on a reçu un nom sur un projet super intéressant qu'on avait créé, qu'on qu avait déposé pour un, euh, sur un appel d'offres. Et les gens, la réponse qu'ils nous ont dit, c'est on veut pas faire affaire avec vous parce que vous êtes une compagnie qui fait du recrutement. Puis on comprend pas pourquoi vous venez dans notre domaine. Donc là, on s'est de bord à une soirée, on a dit écoute ça nous prend un branding indépendant de compare job, faut créer quoi Puis là, ça nous prenait de quoi, de rapide. Euh, ça fait qu'en une soirée, mon associé Cédric euh, s'est mis à créer un site web indépendant sur un template qu'il avait trouvé sur Internet. Euh, puis moi, de mon côté, là, je me suis mis à chercher des noms de domaines qui étaient encore disponibles qui pourraient être en lien avec le ouais. avec le recru avec le, le jumelage, avec le matchmaking. Puis on a trouvé ce nom-là Perconex. Euh, on est trois associés investisseurs dans l'entreprise. Puis là, on a regardé ça. Tout le monde, c'est lui qu'on aimait le mieux. Ça fait qu'on a enregistré ce nom-là en une soirée. Il n'y a pas eu une recherche bien, bien plus avancée. Il y a beaucoup de noms de domaine qui étaient déjà pris. Euh, ça fait que celui-là, il nous plaisait, il était bon. Puis depuis ce temps-là, on roule sur Perconnex. À un tel point où aujourd'hui, c'est notre nom officiel, Compare Job, on a fermé ce produit-là. Euh, et puis, le nom officiel de l'entreprise, est devenu Perconex dans les cinq dernières années, je dirais. Euh, alors, c'est resté. Puis les gens nous disent qu'ils aiment ça. Donc, on est content. On trouve que ça dit bien ce qu'on fait.
1: Dis-moi euh, Guillaume, est-ce que ça veut dire qu'au départ votre l'ADN le, le, de l'entreprise c'était dans le recrutement ou le, trouver le, trouver sa, son bon siège dans la bonne entreprise puis et vice-versa l'employeur trouvait le bon euh, c'était ça au début mais là je pense que vous avez étendu vos vos tentacules, votre offre de service est encore plus grande le présentement
0: Ouais, totalement. On a toujours gardé notre volet jumelage, notre volet euh, identifier la compatibilité entre les choses pour guider les gens, pour les aider à prendre une bonne mmh. décision. Mmh. Euh, pis ça a toujours été notre ADN, mais au début, c'est vrai, euh, notre idée c'était d'utiliser ce, cette méthode-là, le jumelage, pour aider dans le recrutement. Euh, Puis ce sont les, je dirais perconex avec les. Dans les dernières dix années, on a toujours été à l'écoute de ce que les gens nous demandaient. La compagnie, on a même fait des pivots des fois très importants dans notre stratégie d'affaires, suite à des demandes qu'on recevait. Puis c'est justement là où il y a des gens qui nous ont dit, écoute, ton concept il est bon, mais moi, je ne suis pas dans le recrutement puis je serais prêt à te payer pour que tu nous euh, développes de quoi sur ton expertise au niveau du jumelage, mais pas dans le recrutement. Fait que ça a été un peu, euh, une nouvelle. ça nous a ouvert ouais. les yeux à nous. Comme on une est agence vrai, de là. rencontre. Ben un peu, tu sais, les gens ah faisaient peu. la blague ben oui. au début, vous êtes ben le oui. tender des, du recrutement ou le tender des affaires. Des otages, ça, hein, Exactement. Ben oui. Puis un des produits, euh, un des domaines où on a eu le plus de croissance au début, c'est là, c'est le réseautage. Je mis le ah oui. doigt dessus. Les, ah oui. moi, il faut savoir que j'ai un passé, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une chambre de commerce, une des plus grosses au Québec. Puis euh, c'est mon ancienne gang qui m'a appelé, des anciens collègues qui m'ont dit Hey, penses-tu que du jumelage, on pourrait faire ça dans, dans, dans un domaine, euh, dans le domaine du réseautage, essayer de mailler des gens en fonction ah oui. de leur profil? Pour les mettre ensemble dans une activité. Euh, Pourrais-tu nous prouver que ça va améliorer leur satisfaction, si, plutôt que les envoyer au hasard dans une salle. On les choisit, on met les gens en fonction. Euh, Puis ça, ça, justement, ça nous, c'est devenu tellement important dans notre chiffre d'affaires que, qu'avant la pandémie, euh, presque 80% de notre chiffre d'affaires était lié à des événements de réseautage. Hein? Euh, ça avait pris euh, une grosse croissance, ça a tourné à notre avantage. Euh, les gens nous ont reconnus pour ça. Les gens nous ont dit c'était. qui
1: votre clientèle, euh, Guillaume? Excuse-moi de t'interrompre. Ben mais oui. C'était qui votre clientèle à l'époque? Ben, à l'époque, ça l'est encore, mais je veux dire. C'est qui ben... qui a fait que ça a bougé beaucoup de ce côté-là?
0: Il y a eu deux projets qui ont parti au début. Il y a un projet qu'on a fait avec la Chambre de commerce de Montréal euh, où ils nous ont demandé de créer des groupes de réseautage compatibles. Euh, des cellules de gens qui vont se rencontrer pour quatre rencontres, un projet qui existe encore aujourd'hui, ça fait sept ans qu'on roule sur ce projet-là, euh, qui s'appelle les clans d'affaires, on fait ça avec okay. des chambres de commerce de partout au Québec, euh, ça, ça a été euh, un, un des premiers projets qu'on faisait, puis le deuxième, ça a été un projet qu'on a fait en France, un événement qui voulait organiser ce qu'ils appellent euh, des B2B, donc des de l'organisation de rencontres euh, à travers un congrès, que les gens puissent voir, avoir des recommandations de qui tu devrais rencontrer pendant le congrès, organiser un rendez-vous, que le système puisse euh, organiser ce rendez-vous-là à l'heure convenue, te générer un lieu physique où tu te rencontres avec l'autre personne, avec des, des salles de réseautage numérotées. Donc, c'était essentiellement ça, notre clientèle, c'était des congrès ou des associations euh, qui avaient, qui voulaient favoriser cette rencontre-là au niveau professionnel entre des gens, ce réseautage-là. Puis, euh, pour nous, ça a toujours. Ben oui, ça a été ça a été une grosse, grosse, grosse croissance. Puis quand je dis réseautage, là, puis ça, je tiens à le dire, parce que souvent, il y a des associations qui nous appellent en disant, ben, tu sais, nous, on n'est pas une chambre de commerce, c'est pas juste, mm. euh, nous, on veut, mes membres veulent se parler, mais ils veulent pas juste se vendre des trucs. Euh, tu sais, les gens avaient vraiment l'image de la chambre de commerce avec le verre de vin, l'échange de cartes d'affaires. L'échange de, de
1: cartes d'affaires, ben oui.
0: Mais pour nous, une rencontre de réseautage au niveau professionnel, ça peut être encore du recrutement, ça peut être de la collaboration, ça la peut formation. être des partenariats, de l'information donc tout ça qui touche, le, ça peut être du mentorat. Donc, dès que tu as des professionnels qui veulent se rencontrer, ben, on est capable de les aider à trouver ben, c'est qui la bonne personne que tu devrais rencontrer.
1: Selon leurs besoins, selon leur philosophie, leurs buts, leurs objectifs. C'est génial en passant. Puis, c'est drôle parce que euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du livre « Dans la jungle du ta
0: non, je ne ben, l'ai pas lu, j'ai vu que tu en parles beaucoup du réseautage. Ouais, euh, je mais je vais, je vais
1: te l'envoyer, je vais te faire un cadeau, ajoute-le ouais. pas, là, je vais te l'envoyer tout à l'heure en PDF naturellement, mais tu vas pouvoir yeux un peu. C'est sûr qu'à chaque année, je me fais un devoir de le relire parce que c'est quand mm -hmm. même de 2014, mais le réseautage, on n'invente rien. Hein, je veux dire, ça va être encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans, dans, dans 30 ans. Je veux dire, oui, on a plus d'outils par rapport aux médias sociaux euh, présentement et puis des organisations comme toi. Qui ont vu le jour, mais euh, règle générale là, du réseautage, c'est un humain avec un autre humain. Tu sais, euh, tu parlais tantôt du B2B. Bien, on peut passer de B2B, mais il va y avoir des humains là-dedans là, qui vont nous. Euh, qui vont arriver sur le chemin. <rire> un patron d'entreprise, euh, oui, c'est sa business, mais c'est un être humain avant tout. Fait que...
0: Tout à fait. Tout tout fait. C'est
1: brillant. C'est très brillant, ton affaire. Il y a aussi l'événementiel, naturellement, qui, qui doit faire partie beaucoup de votre. Euh, Excusez-moi l'expression anglaise, mais le core business de l'entreprise.
0: Ben, ça a été un peu euh, On a fait ces pivots-là, un peu liés à la pandémie, je te dirais. Donc ah oui? avant la pandémie, on était beaucoup dans l'événement de réseautage. Essentiellement, de la prise de rendez-vous, assemblage de groupes, séparer des gens tables, organiser des euh, des agendas planifiés, par exemple pour des séances entre des acheteurs qui doivent rencontrer des vendeurs, donc ouais. on organise un agenda de rencontre. Mais quand la pandémie a frappé, on avait une belle croissance à l'époque, puis on a perdu tous nos contrats. Je me souviens du vendredi 13 mars là, 2020. Euh, tous les événements auxquels on devait participer à l'époque, on savait pas qu'elle allait être annulée, on se pensait qu'elle allait être repoussée ou euh, temporairement arrêtée, mais ça a duré deux ans. Euh, ça fait que pour nous, euh, la réaction à l'époque, ça a été de dire, ben écoute, on va faire un petit coup de pub, on va s'amuser, on va brancher notre outil de prise de rendez-vous à un outil de vidéoconférence. Donc ça, au début, c'était une idée un peu, euh, un peu juste pour dire, tant qu'à rien faire, on, on va s'amuser puis on va faire de quoi d'intéressant avec avec ce qu'on est capable de faire puis notre expertise. Puis en en parlant avec nos clients, un peu. Euh tout bonnement, là, sans aucun objectif, c'est nos clients qui nous ont dit « Attends, c'est bon ça, nous, on veut le faire avec toi euh, ». Ça fait qu'on s'est mis à faire des événements virtuels. Au début, c'était juste du réseautage virtuel, mais là, les gens nous appelaient en disant « Moi, je fais des webinaires, c'est la pandémie, c'est plate, c'est froid, les gens peuvent pas se parler, ils font juste écouter, ils sont tout seuls. Comment tu pourrais ramener un volet réseautage ?» ton expertise à mes événements virtuels. Euh, puis on s'est aperçu rapidement que c'est bien plus facile d'intégrer une web diffusion ou une vidéoconférence dans notre outil que de nous nous intégrer à un Zoom ou à d'autres outils comme ça. Euh, alors, on s'est mis à accueillir des événements virtuels. Puis là, les clients nous ont demandé ben, « Pourrais-tu prendre l'inscription de mes participants en même temps? Pourrais-tu mettre des kiosques pour mes partenaires? » C'est devenu un
1: Zoom, là, finalement.
0: Bien, on est allé plus que ça. Nous, je, je compare souvent ce qu'on fait, notre plateforme, à, à un hôtel quand tu s'organises un événement. Tu sais, ce qui se passe sur scène là, dans, ou dans ton Zoom, c'est pas moi qui s'en occupe. C'est toi qui vas aller mettre programmer un Zoom, tu vas le mettre à travers la plateforme, tu vas le diffuser, tes kiosques, tu peux avoir des exposants, tu peux avoir un kiosque d'accueil à quelque part, as un endroit où les gens peuvent réseauter et se rencontrer. Bien, nous, on crée l'environnement virtuel, l'environnement, euh, la plateforme, euh, pour faciliter ça pour les gens, pour qu'ils puissent se rencontrer, se parler, avoir accès à leur agenda de rencontre, avoir de l'information sur les partenaires, s'inscrire. Donc, on est vraiment euh, ce côté-là plateforme. Euh, puis, pendant la pandémie, ben, c'était intéressant parce que ça venait un peu bonifier l'offre d'événements virtuels. Puis on pouvait rajouter un volet rendez-vous aussi, où les gens peuvent avoir des tables rondes. Tu fais passer, tu écoutais un webinaire, puis après ça, tu te ramassais dans une petite salle, aller jaser avec euh, d'autres personnes qui étaient là pour échanger sur ce que tu venais d'entendre. Donc, ça, ça a connu vraiment un gros, gros, gros succès. Et puis, quand la pandémie s'est lentement estompée fin 2021, début 2022, bien là, nous, on se retrouvait avec tous ces outils-là qu'on avait développés pour la pandémie mmh. qui nous restaient juste à adapter pour le présentiel. Euh, puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une plateforme qui est tout en un. On est capable de tout faire les besoins technologiques d'un organisateur d'événements. Toujours, toujours des événements où il y a des professionnels, où il y a du réseautage. Ça reste quand même la base de ce qu'on fait. Je ne ferais pas un mariage ou un festival de musique. Un show ben, rock, là. Mais je fais des festivals. Par exemple, on travaille avec les francopholies depuis plusieurs années pour leur volet pro. Il y a des acheteurs qui viennent de l'étranger pour programmer des artistes des artistes québécois ou francophones. Ben ça, nous, on vient intervenir pour faciliter ces rencontres-là, organiser les agendas de rencontres. Mais le grand public, c'est moins mon domaine. Nous, on reste dans le professionnel. Euh, puis, on est capable de faire autant du virtuel, du présentiel, du hybride. Ça fait qu'on on intervient dans plein de types d'événements professionnels. Mais encore, notre clientèle reste la même. C'est soit des associations, des chambres de commerce ou des organisateurs d'événements qui ont, qui ont une activité dans laquelle ils voudraient bonifier ça avec de la technologie.
1: Dis-moi euh, le réseautage, là. Parce que moi, quand je fais mes conférences sur le réseautage, j'explique aux gens ça part de où le réseautage dans le petit régent Gauthier. Euh, mais toi, ça part de où, c cette, cette folie-là de vouloir entremettre les gens puis de, de t'entourer comme ça? C est, c est, y a-t-il une anecdote là-dedans? Je gratte-tu sur un bon, une, bonne, une, une bonne piste?
0: C'est drôle parce que j'ai développé des ateliers de, de réseautage pour l'École des entrepreneurs du Québec, euh, right. pour eux. Et puis, euh, je, quand, oh, la première année, c'est moi qui les donnais. Maintenant, le, c'est eux qui peuvent les offrir de manière autonome, mais j'ai développé le programme. Puis quand je, de, quand je donnais la présentation, c'est des jeunes entrepreneurs, puis je blaguais en disant, ah, moi, quand j'étais petit, je rêvais de devenir un expert en réseautage. Puis, ah oui? C est, c est ben non, <rire> hey. Personne je, qui rêve à ça. ça c'est ça, vraiment... ça, là, je me disais, voyons, c'est grave. Ah, <rire> non, non, hein? okay, non, je
1: suis je tombé dedans, par exemple. Ah
0: oui? J'ai euh, toujours été, euh, ben, moi j'ai des études en marketing, des jours j'avais organisé des événements de rencontres professionnelles et tout ça, j'ai travaillé beaucoup dans l'organisation d'événements euh, et puis euh, je me suis mis à travailler dès le début de ma carrière pour une grosse chambre de commerce, euh, je suis devenu le directeur membership d'une chambre de commerce qui avait 6000 membres, qui avait 50 000 contacts, qui devait euh, organiser 200-300 événements par année, j'assistais à tous ces événements-là. par T'étais dans le bain. J'avais à le voir, puis j'avais surtout l'écoute, parce que comme directeur membership, mon rôle, c'était que les gens gardent leur abonnement à la Chambre de commerce.
1: Oui, qu'ils renouvellent, hein, parce que c'est bien beau de rentrer des nouveaux membres, mais il faut que tu les renouvelles.
0: Exactement, puis il y avait une corrélation directe entre je me suis abonné, puis si je participe aux événements, je vais rester membre, mais si je ne trouve pas... Euh, Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ben, Je resterai pas après un an, je pas le retour sur mon investissement. Mmh. C'est différent pour les très grandes entreprises où c'est plus une implication sociale pour eux. Je suis un bon citoyen corporatif, je vais être membre de mon, de mon organisation Il faut, que, je sois là, faut
1: que mon nom soit là. La
0: PME, elle veut un retour sur son argent, là, son membership. Elle veut qu'à la fin de l'année, ça lui ait donné des résultats. Puis quand tu organises 300 événements par année, puis que tu gères une équipe de conseillers qui doivent renouveler des memberships, ben, tu dois... Euh, guider les gens vers les activités, vers les événements qui, ou les services qui vont correspondre à leurs besoins. Alors, cette compréhension-là de qu'est-ce que les gens veulent, comment je peux bien les guider selon leurs besoins... C'était déjà là-dedans. C'était ça l'idée. Mais Même à l'époque, on avait fait un test d'algorithme où on, a, on essayait de voir « Ok, cette personne-là, on sait qu'elle aime tel truc, on sait qu'elle s'intéresse à tel type d'événement, on, on, on est capable de tout savoir maintenant avec les données et tout ben ça. Oui. Donc, comment je serais capable de la guider, qu'un outil me dise « Toi, tu devrais aller dans une activité de commerce international parce que ça semble être ça qui t'intéresse. Toi, tu devrais aller dans un cocktail de réseautage, puis toi, c'est plus une conférence euh, très mm. haut niveau avec de la réflexion stratégique. Euh, » Donc, c'était de là que mon expérience pour le réseautage s'est bâtie. J'ai passé presque dix ans euh, à l'emploi de cette chambre de commerce-là comme directeur du membership dans mes dernières années. Euh, on gé gérait une petite équipe, là on était je ne me souviens pas, là, 7 huit personnes. Euh, des gens qui avaient à vendre des memberships, à renouveler. On avait un volet organisation d'événements aussi. Euh, donc, rapidement, j'ai eu à développer dans mon rôle des nouveaux concepts de réseautage pour plaire à notre clientèle parce que je m'apercevais que nos PME, leurs besoins étaient différents Mmh. Ils avaient ce besoin-là de réseauter. Euh, puis je m'apercevais aussi qu'il y a beaucoup de gens d'affaires qui me disaient « j'aime pas ça réseauter » ou « je suis pas à l'aise réseauter ». Puis c'était pas parce qu'ils aimaient pas réseauter. C'est parce qu'ils avaient essayé un concept de réseautage qui correspondait pas à leur personnalité, à leurs besoins à eux. Tu sais, t'envoies un introverti d'un cocktail de 500 personnes où il connaît personne, de la grosse Et... musique, tout ça, il, il va vouloir se sauver en courant. Il va vouloir euh... mourir. <rire> Exactement, fait que des fois il y a des c'était con... un peu de faire comprendre ça aux gens, puis c'est ce que je disais dans mes formations sur le réseautage, je veux dire euh, écoute, trouve chaussures à ton pied, essaie des concepts, ça se peut que t'aimes pas ça une activité, en, à proprement dit, mais ça veut pas dire que tu pas le réseautage. C'est que tu pas ce type d'activité-là. Il y a des gens qui ont besoin d'être plus guidés dans des activités où il y a un animateur, il y a des tours de parole, puis euh, ils vont avoir un temps pour se présenter. Puis il y en a d'autres qui sont très à l'aise dans un cocktail où il y a 500 personnes, comme je disais, puis ils vont serrer des mains. Puis pour eux, c'est ça qui est efficace. Euh, alors, c'est un peu de là que vient mon, mon intérêt pour le réseautage, c'est de comprendre qu'il y a différents types de réseautage il cap... faut juste que tu trouves chaussures à ton pied pour être à l'aise là-dedans. Euh...
1: Il y a différents types de personnes aussi, parce que souvent, on va dire, tu sais, raison, Guillaume, quand on dit « il y a différents types de réseautage », il y a différents types de personnes. Tantôt, tu faisais allusion, exemple, à, à une personne qui est un peu plus introvertie. Bien, à ce moment-là, c'est pas évident d'arriver dans, dans une salle de 500 personnes. Puis, euh, que, à qui je parle? Puis souvent, on, souvent, les gens, même, euh, euh, vont, aller voir, vont, vont avoir tendance à, à s'en aller vers des personnes qu'ils connaissent déjà, alors que d'aller vers l'inconnu, c'est encore beaucoup plus enrichissant. Mais c'est un art, le réseautage, c'est, euh, ça prend des années à pratiquer, euh, puis à se tromper, hein, à faire des erreurs, puis mmh. après ça, à apprendre de ça. Euh, je trouve ça le fun, Guillaume, parce que euh, moi, c'est quoi, je l'ai appris par les écoles. C'est-à-dire que j'ai changé d'école beaucoup, beaucoup, souvent, souvent, presque six fois en trois ans, euh, donc à, à au secondaire. Fait que tu sais, ça... Ça t'oblige à, à faire du réseautage hein, euh, avec des nouvelles personnes puis savoir euh, comment je vais faire pour euh, créer des liens, hein, c'est ça. Oui. Puis fait. rester dans la mémoire des gens, parce qu'on dit souvent, hein, le réseautage, c'est de rester dans la mémoire des gens. Euh, puis tu le sais autant que moi, Guillaume, si souvent, même en vente, les gens souvent vont oublier la rencontre qu'ils ont eue, ils feront pas nécessairement le suivi à, adéquat. C'est ce qui fait que le réseautage, ce n'est pas, pas de rencontrer 1000 personnes cette année. L'idéal, c'est de faire des suivis avec des gens. Tu sais. que, euh, Guillaume, je trouve ça le fun qu'on ait ce point en commun-là. Parce que ben, je savais, en, en partant, quand j'étais invité comme, euh, comme entrepreneur, ben, je trouvais ça le fun de voir ce, 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 ce volet-là chez toi, dans ton organisation. Parce que je pense que vous avez six services, hein, si tu, tu me corriges. Il euh, y a aussi le salon, ça, ça m'a impressionné aussi beaucoup parce que est-ce que vous avez lancé ça aussi dans la COVID? Dans la COVID, on dit ça de même, hein? Dans la période de la, la pandémie? Hein? Uh -huh. cool. euh, est-ce que euh, le salon de, de foire de l'emploi, tu l'as le fait aussi en virtuel?
0: Ben, en fait, c'est des clients qui nous appellent. On utilise toujours la même plateforme. On a une plateforme qui ah, okay. est. C'est la même model, plateforme. Mais les gens l'utilisent à différentes, à différentes ah, utilités, ah, je te dirais. Donc, je comprends. Encore une fois, la dynamique de, de mailler des gens parce qu'ils cherchent un emploi, parce qu'ils cherchent un client, parce qu'ils cherchent un mentor, parce qu'ils cherchent un partenaire ou parce qu'ils ont envie de discuter sur des enjeux qu'ils vivent dans leur entreprise, euh, tu fais juste mesurer des, des facteurs qui sont différents. Mais en bout de ligne, c'est de mesurer qui ça a des atouts ben de qui, qui pourrait collaborer. C'est ben, pour ça que le les salon de l'emploi… Est...
1: Euh, Excuse-moi, mais le ouais, salon oui. de l'emploi, ça fonctionne énormément en présentiel. Quand c'est tombé euh, dans la pandémie, tu fais quoi? C'est tu sais, euh, le fun d'avoir été... un service comme le tien.
0: Oui, puis ça a été euh... difficile, je te dirais, pour les, les salons de l'emploi, puis tous les projets de recrutement. Euh, ouais. ont vu une grosse pénurie de main dœuvre au Québec en ce ouais. moment, puis tous les organisateurs d'événements d'emploi, les recruteurs, vont bah, vous dire que la difficulté en ce moment, c'est plus de trouver des gens qui cherchent à recruter, c'est de trouver des candidats. Il euh, n'y a pas beaucoup de candidats qui vont participer à ces événements-là. Tu sais, C'est pas pour rien que si vous écoutez la radio, la télé, vous allez entendre des publicités qui annoncent des salons de l'emploi, des événements recrutement. C'est dur d'accéder à des bons candidats.
1: Ils sont où, là? Ils sont où ces candidats-là? C'est pas de qu'il qui a eu sa terre, là.
0: Non, mais... Ils ont des jobs. <rire> ils ont déjà non, des jobs. Que...
1: Non, mais souvent, on va jaser, t'sais, on reçoit des entrepreneurs, bon, on parle souvent de la main d'œuvre. tu as, as raison, Guillaume, parce que c'est vraiment un fléau présentement pour nos amis entrepreneurs, mais, euh, tu sais, quand on dit qu'il n'y a plus de main-d'oeuvre, mais ils sont partis où, les gens? Tu sais, j'ai de la misère à comprendre, c'est-tu parce qu'ils font plus de télétravail? y a-tu plus de chômage? Je, je... Ils sont où? Ils, on dirait ah. qu'ils...
0: C'est la démographie, c'est juste qu'il y a beaucoup de. On a une ouais. population qui est vieillissante, on a des gens ouais. qui sont partis à la retraite, on a une économie qui a continué de croître, il y a besoin il y a de plus en plus de jobs, on a de moins en moins de monde pour les remplacer. Tu sais, on le voyait venir depuis 15 ans, puis il y a eu une coupe de ralentissement économique qui a ouais. fait que y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job, euh, qui a fait que ça a ralenti tout ça. Peut-être que ce qu'on vit en ce moment avec un ralentissement économique, il va y avoir des gens justement qui vont revenir disponibles sur le marché, des bons candidats. Euh, mais pendant plusieurs années, ça a roulé euh, full pin, comme on dit, ça a roulé à fond. Et puis, il euh, y avait de moins en moins de gens qui étaient prêts à travailler, euh, De beaucoup de gens qui partaient à la retraite, euh, ce qui fait qu'on se retrouvait avec euh, une limitation. Parce que quand on parle de pénurie de main d'œuvre, euh, au début, c'était surtout des travailleurs spécialisés qu'on voyait. Les gens avaient besoin de postes avec des gens formés dans un domaine précis. C'était ça qui était difficile à trouver. Mais dans les dernières années, c'était n'importe quel type de poste où il y avait un problème, là, et tout ça. Donc ça, c'est probablement le premier... quand on va sentir que ça va ralentir, puis quand la démographie va se replacer dans les prochaines années, probablement c'est pas ça qui vont commencer à se placer en premier, qui vont se combler. Mais il reste qu'il faut qu'on ait des gens formés dans le bon domaine parce que des... c'est difficile des fois de trouver la personne que les capacités, les connaissances, la formation pour faire un travail. Puis, moi, il y a plein d'entrepreneurs dans mon réseau qui me disent, ben, nous, on, maintenant, on, on engage pour le potentiel, on n'engage pas pour les compétences parce que on sait que ça n'existe pas du monde qui ont ces compétences-là déjà d'acquises. Ça va plus euh, être
1: le savoir-être que le savoir-faire,
0: Exactement. Puis là, c'est là que nous, on intervenait avec nos plateformes pour essayer de trouver, OK, ben, lui, il n'a peut-être pas les compétences nécessaires, mais il a la bonne attitude, il a les bons points pour venir travailler avec toi, puis s'intégrer à ton équipe, il y a le goût d'apprendre. Ils peuvent
1: apprendre aussi, tu sais, tandis que quelqu'un qui a pas de, quelqu'un qui a moins de skills, permettez-moi l'expérience. Au niveau du savoir-être, euh, c'est plus difficile. C'était bien beau être bon, mais est, est à un moment donné. Puis les jeunes euh, nous aident aussi, aussi beaucoup aujourd'hui parce que pour en côtoyer beaucoup euh, à, à l'Université de la c'est que c'est des jeunes qui vont nous dire bien, Moi, là, je ne travaillerai pas comme mon père et ma mère, là, des 60, 70, 80 heures à semaine, je vais travailler mieux. J'aime ça quand ils disent ça. Il y a des gens qui disent oh, ils sont lâches, nos jeunes. Non, ce n'est pas qu'ils sont lâches, ils sont brillants. Ils ne feront pas les erreurs que le parent ont faites de perdre leur vie à la gagner, tu sais. C est c est un donné, là. Non, c'est le fun. Dis-moi, Guillaume, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité euh, que tu euh, que entends parler dans ton réseau, ou est-ce que c'est pas appelé à, en, à disparaître, mais je veux dire, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés dans la mesure où -ce il n'y a pas d'étudiants qui s'en vont là-dedans?
0: Ah, il okay. y, y a plein de domaines, euh, de domaines tout dans ce qui touche le génie. Je sais ouais. que les gens dans le domaine de la comptabilité, pour parler à des chasseurs de tête, là, euh, ouais. qui eux en ce moment travaillent très fort parce que c'est ça le seul moyen d'avoir accès à ces bases de main d'œuvre là, c'est d'aller les chercher ailleurs. Euh, ouais. Avant, les gens postulaient sur des postes, maintenant il faut que tu ailles les chercher ouais. alors qu'ils okay. ne cherchent pas. Là, c'est plus euh, le
1: recrutement que le postulant. <rire> Exactement. Euh...
0: Tu sais, moi, quand j'ai parti Compare Job, je fais une parenthèse, là, mais à l'époque, le monde payait 800 dollars pour afficher un poste dans un outil de recrutement, puis ben oui. euh, ils recevaient 200 CV. Euh, maintenant, tu vas recevoir 2-3 CV, la moitié sont pas au Québec, puis ils n'ont pas leur permis encore pour venir ici, puis euh, le
1: reste
0: ben c'est ça il y a plein de gens ça fait que t'as pas pas choix t'engages quelqu'un que sa job c'est d'aller chercher des candidats qui cherchent pas <rire> c'est lui qui les trouve pour toi euh, puis les convaincre de venir travailler pour toi parce qu'il y en a plein qui sont quand même ouverts à changer de job mais ça va te coûter pas 800 dollars ça va te coûter 15 20 du salaire annuel d'un coup que tu vas payer un chasseur de tête donc ça a changé beaucoup donc je sais qu'il y a beaucoup de domaines où ça c'est énorme hein? c'est c'est le métier puis tu sais, c'est quand même c'est ça le marché c'est ça le marché, euh, mmh. je dirais, 15 à 20 pour puis un, un bon chasseur de tête. Un salaire de 100
1: 000, 000, mettons, ça peut représenter 15 à 20 000 pour un ben chasseur un coup de tête.
0: C'est sûr que les, les chasseurs de tête ont souvent des, des garanties que la personne ne rester pas, c'est un minimum de temps, tout ça. Ouais, c'est euh, ça, trois
1: mois ou quelque chose de même. Ça,
0: temps. Chacun a son modèle et tout ça, puis c'est comme dans tout, hein, Il y en a des bons puis il y en a des moins bons aussi, mais, euh, puis la deuxième année,
1: quand la personne reste là, la deuxième année, là, le chasseur de tête, il n'y a plus rien, là.
0: Ben, c'est ça, là, lui, faut qu'il trouve d'autres mandats, mais Aye. heureusement pour eux, puis j'en ai beaucoup dans, dans mon réseau, des bons amis qui font ça, puis ils ont euh, ils ont beaucoup de demandes en ce moment. Là, je pense ah qu'ils oui. sentent un ralentissement quand même lié à l'économie depuis. Ben, un ralentissement par rapport à ce qu'ils ont connu depuis, mettons, les cinq dernières années. Mais il y a quand même encore beaucoup de demandes dans beaucoup de domaines, tout ce qui est les métiers. Euh, avant, c'était des cadres qu'un recruteur tu l'engageait pour trouver un, un VP, un, un poste CEO, clé. un poste-clé. Après ça, ça a été pour des postes techniques, euh, des gens qui ont des postes euh, avec des spécialités. Des ingénieurs euh, architectes,
1: euh, bon... Euh...
0: Puis maintenant, tu as des chasseurs de tête qui cherchent des gens pour dans des usines là, pour euh, plier de la tôle ou euh, couper ben des oui. tuyaux parce que ben ça oui. prend des gens qui ont la compétence de le faire. Puis c'est très difficile d'avoir ces gens-là puis de les trouver. Trop
1: trouve ça le fun. Euh, tu dois pas t'ennuyer parce que c'est le genre d'industrie qui est quand même… Ben, tu vois, tu travailles beaucoup aussi sur le réseautage, l'entremaillage, tout ça. Ça fait que c'est le fun. Tu du... n'as jamais deux journées pareilles, Guillaume
0: Bien, ce qui est le fun, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'associations professionnelles qui organisent des congrès, des événements et tout ça, puis ça nous permet d'avoir un, un petit aperçu de comment ça se passe dans plein de domaines d'activité. On travaille des gens dans le domaine de l'éducation, de la santé, des ordres professionnels, des chambres de commerce, donc ça nous permet d'être aux premières loges de c'est quoi que les gens veulent, c'est quoi leurs besoins. Euh, J'anime toujours beaucoup d'activités de réseautage qu'on fait avec les chambres de commerce, puis je trouve ça fascinant, en sept ans, d'écouter le discours des gens. Il y a toujours une rencontre où je leur demande, une fois qu'ils se connaissent bien, là, de parler des enjeux qu'ils vivent dans leur entreprise, de leurs défis oui. actuels. Puis je trouve, ça, je trouve ça fascinant, en sept ans, de voir comment les défis évoluent avec la situation économique, avec la situation il y a eu la COVID, il y a eu, il y a eu la pénurie de main d'œuvre. Puis tu le sens venir en écoutant les besoins, les, les défis ah oui. des entrepreneurs. OK, C'est un thermomètre.
1: C'est hein? un. un ben, thermomètre, non, parce que c'est pas un thermomètre, le régent. Mais en tout cas, c'est un. C un on dit ben, ça? Tout donc? Ben, c'est ça, tu sais. Ça te permet d'avoir euh, euh, le pouls, autrement dit, du. Hein, du Dis-moi, euh, le clan. Je veux que tu me parles des clans, les clans d'affaires. Je veux que tu ouais. me parles de ça. Un, ça m'intrigue.
0: Ben c'est ce fameux projet-là qu'on avait lancé au départ quand les gens nous ont lancé le défi. C'était la Chambre de commerce de Montréal au début qui nous avait dit « c'est intéressant le maillage, mais on te lance le défi, prouve-nous que la satisfaction des participants à une activité où on les a maillés vont être plus satisfaits que les participants d'une activité régulière. » Donc, on a étudié différents concepts de comment on pourrait faire ça et puis on s'est inspiré des clubs d'affaires. Euh, ça ouais. marche beaucoup, les clubs d'affaires. Pour parler d'introvertis tantôt, je pense, des gens dans un contexte où ils voient les mêmes gens, il y a une récurrence, euh, ils ont plus de temps pour se présenter ah oui. euh, et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce, ce format-là qui est utile. Ben oui. Mais nous, on a dit on va créer ils des clubs d'affaires. Ils se sentent aussi dans
1: une équipe. Hein, on se
0: retrouve avec les mêmes personnes, on connaît, on essaie de s'entraider. Moi, je se suis toujours comme famille. Ben ben oui. Exact. Moi, moi, je dis à mes, pa à mes participants, euh, réseautage, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. Oui. Puis en réseautage, tu peux t'aider de deux manières. Tu peux te partager de l'information ou mm -hmm. tu peux te présenter des gens. C'est les deux seules manières que tu peux aider quelqu'un. Si tout le monde arrive dans cette optique-là, ben ça fonctionne bien après parce que tu, tu reçois, tu donnes, puis en bout de ligne, c'est gagnant-gagnant pour toute ton équipe, comme tu disais. Parce dis qu'il y a des
1: réseaux que c'est juste des gens qui demandent. Puis ça, ben, ça, ça tend tranquillement pas vite à disparaître parce que tu fais pas partie d'un réseau juste pour encourager le réseau, tu veux aussi t'aider toi, mais ta première option, c'est d'être toi-même. Puis là, bien, moi, je, en tout cas, personnellement, je dis souvent aux gens, moi un peu comme toi, Guillaume, moi, je dis aux gens, pensez aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres? Tu sais, un peu comme notre ami, euh, comment il s'appelle, le président des, euh, des, des États-Unis, euh, en, 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 en conférence, à un moment donné, euh, la famille... Euh, Kennedy avait dit, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Arrête mm -hmm. de penser qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi. Alors moi, je reprends un petit peu cette phrase-là en disant, bien écoutez, qu'est-ce que votre réseau peut faire pour vous? Oui, c'est correct, c'est légitime, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre réseau? Ah, là, ils se disent, ah oh, ouais? ben, oui, oui, êtes-vous capable d'aider votre réseau? Peux-tu passer la POC? Hein? Est-ce que tu peux transmettre des références à des gens dans ton organisation, même si ça ne te paye pas. Ah, Totalement. Ah, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. T'sais,
0: tu disais tantôt, euh, être mémorable, c'est la clé du réseautage. Moi, je dis toujours aux gens, il hein? ben faut que les gens se souviennent de toi après, puis c'est ben oui. dans tes suivis que tu vas faire. Et ben oui. Justement, dans tes suivis, si tu es capable d'envoyer de l'aide aux autres, tu vas être mémorable. Moi, ah oui. je dis toujours à, aux gens que je forme pour le réseautage que l'ingrédient clé pour t'intégrer un réseau et avoir du succès, c'est de créer un climat de confiance. Ouais. Euh, il faut que tu crées de la confiance de différentes manières. Euh, un, il y a un volet où souvent la confiance, ça se crée pas au premier abord. Il faut que tu aies une certaine récurrence, il faut que tu revoies les gens, donc tes suivis deviennent importants à ce niveau-là. Euh, mais il y a un volet aussi où est-ce que faut que tu prouves que tu es un expert dans ton domaine faut que tu, tu sois capable ouais. de démontrer que tu as une certaine expertise et que tu crédible. Ouais. Le troisième, mon troisième volet, c'est l'entraide. Si tu utilises l'entraide pour aider les gens, que les gens sentent que tu es là pour les bonnes raisons, que tu n'es pas là juste pour recevoir, justement, euh, ben, ils vont te faire plus confiance, ils vont se rappeler de toi. Puis si tu veux le voir d'une manière très égoïste, ben, en aidant les autres, ben, ça va finir par te revenir. Parce que les gens vont parler de toi en bien, les gens vont parler de toi aux autres, les gens vont avoir envie de t'aider en retour. Donc, même en le virant de manière très euh, centrée sur soi-même, L'entraide, c'est payant. Euh, aider très les payant. autres. Exactement. Donc, c'est ce qu'on essaie d'intégrer dans les clans d'affaires. Wow. Euh, moi, je les avertis dès le début, puis on a des statistiques qui montrent, parce que le concept, c'est simple. Les gens s'inscrivent. On a peut-être euh, à tous les deux mois, on a environ 100, 150 personnes qui s'inscrivent via des chambres Quand de même. commerce de partout au Québec. Euh, ils remplissent un questionnaire, on les jumelle en groupe de 15 à 20 personnes qui sont accompagnées par une animatrice ou un animateur sur quatre rencontres. Euh, c'est des groupes d'affaires de, éphémères. As quatre rencontres, après, tu as bâti, On a identifié que quatre, c'est le minimum nécessaire au niveau de la récurrence pour créer un lien d'affaires. Tu ne créeras pas des liens forts avec tous, mais as, c'est assez pour créer, mettre une bonne base. Tu as des bonnes te chances. Euh, puis ensuite, j'ai averti les gens dès le début que si vous venez ici juste pour chercher, vous n'aurez pas de succès. Puis je leur donne une statistique pour les décourager en partant parce qu'on l'a mesuré justement. Tu as que... fait
1: ça? Vous avez mesuré ça?
0: On a mesuré que seulement 15 des gens qu'au bout des quatre rencontres réussissent à faire une vente à quelqu'un dans leur groupe. Fait que je leur dis en partant, si vous venez ici pour faire une vente à quelqu'un dans le groupe, là, bah, il va peut-être avoir deux, trois personnes ici qui vont se vendre des trucs, mais vous ah, tu sais n'aurez pas de tu succès. Sais.
1: Mais 15%. on a aussi mesuré.
0: On a mesuré aussi qu'on a 65 à 70 dépendamment des cohortes, qui font une vente grâce aux gens dans leur groupe. Alors là, tu viens de créer des alliés, tu viens pas de créer des gens à qui tu essaies de pousser ton produit, tu viens de créer des alliés où tu dois leur expliquer ta réalité, tu dois créer un sentiment de confiance, puis ces gens-là vont t'ouvrir ensuite des portes en t'essayant de te présenter aux bonnes personnes dans leur réseau. Puis c'est toujours fait sous une optique d'entraide, donc je te présente pas quelqu'un pour que tu y achètes de quoi, je te présente quelqu'un qui pourrait t'aider. Quelqu'un que tu as un défi, cette personne-là, je rencontre un expert qui pourrait t'aider, tu devrais lui parler. Puis ça ça le fonctionne le réseau des réseaux. Bien. Exact. C'est au deuxième, c'est au troisième degré que ça se passe. Si t'arrives dans un optique où tu veux juste recevoir, puis au bout de la première rencontre de réseautage, es fâché parce que t'as pas signé un contrat, je l'ai vu, là, ben, ben oui, t'auras jamais, jamais de succès. C'est Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de créer avec les clans d'affaires, puis voit-tu, on doit être rendu à notre, je pense, 27 ou 28e cohorte, qui commence dans quelques semaines. Euh, on a toujours cinq euh, à six groupes par cohorte, on a des gens qui reviennent à chaque fois, il y a des gens qui le font une fois, puis eux viennent là justement parce que cette ambiance-là où on est plus dans une optique de partage, d'entraide, euh, ils viennent se créer un réseau. Puis moi, je trouve ça fascinant parce que je suis dans mes médias sociaux, dans mon LinkedIn, je vois des gens qui ont créé des projets ensemble, qui font des partenariats aujourd'hui. Tu le vois
1: le résultat, hein?
0: Moi, je sais qu'ils se sont rencontrés dans un groupe que j'animais il y a trois il y a quatre il y a cinq ans. Puis aujourd'hui, je vois qu'ils ont créé des liens puis ils travaillent encore ensemble ou qu'ils changent de job pour aller travailler avec un autre. Je trouve ça magnifique.
1: Ben oui, c'est la paye. C'est la paye d'un entremetteur, hein? c'est de voir le résultat justement de, 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 des deux rencontres que tu as faites ou en tout cas des gens du moins qui mis en, en contact euh, entre eux autres. Euh, c'est particulièrement dans la région de Montréal que vous êtes? on a des projets partout à travers le monde
0: euh, ouais. on travaille surtout avec des entreprises québécoises avec notre plateforme euh, qui eux nous amènent souvent à l'étranger ou euh, ailleurs au Canada aux États-Unis et tout ça donc euh, la plateforme elle est bilingue elle peut travailler un peu partout mais oui la plupart de nos clients sont des associations ou des organisateurs d'événements au Québec on a des grandes visées vers l'international pour nous c'est la prochaine étape parce que est, on est conscient de l'environnement dans lequel on évolue, puis euh, on n'a aucun complexe par rapport aux plus grandes plateformes offertes ailleurs dans le monde. On sait qu'on a un produit d'une très grande qualité. Les gens nous le disent, les gens ont essayé les grosses plateformes américaines euh, ou européennes, puis ils nous disent « wow » vous avez le doigt sur quelque chose, donc on sait qu'on peut aller vers l'international euh, avec notre outil. Euh, et puis, on accompagne les gens. Tu sais, on essaie de trouver un moyen d'accompagner les gens en offrant un outil, mais aussi un bon service pour les guider, les conseiller, tout ça. Pour euh, rester dans leur même... mémoire. Exactement. Exactement.
1: Ah, ça, c'est du vrai réseautage. Euh, Guillaume, je trouve ça le fun, puis je trouve ça doublement plus le fun, le fait qu'on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Tout à
0: fait. Ben,
1: parce que. On a le réseautage
0: euh, en commun, ça je le savais.
1: <rire> ben non, ben écoute, euh, moi je triple, je suis content parce que. Puis tu sais, je te dis ça sans prétention, j'en vois pas souvent des gens euh, chez qui le réseautage fait partie prenante, là, de leur. Non euh, pas qu'ils pratiquent, mais tu sais, qu'ils l'enseignent, qu'ils partagent, qu'ils le propagent autour d'eux. De Alors, euh, c'est doublement plus le fun. Moi, c'est sûr que je suis plus dans la région de Québec. Euh, quand je vais à Montréal, ben, c'est simplement pour faire justement des conférences en entreprise. Parce que moi, c'est juste des entrepreneurs, c'est-à-dire c'est juste des entreprises là, qui m'engagent. Mm -hmm. euh, je n'en fais pas encore en public. Ben, en tout cas, j'en ai fait, j'ai arrêté ça parce que je trouve ça difficile de, de remplir une salle avec... Euh, <rire> avec hein, tu, tu connais un peu le, le, ouais, la patente. Euh, mais ça reste que c'est tellement un outil important. J'aimerais ça que tu nous tu répètes, euh, euh, Guillaume, s'il te plaît, à nos auditeurs, les trois grandes valeurs là, que tu as nommées euh, pour que votre réseautage soit le plus euh, euh, rentable possible. Hein? On parlait d'altruisme en troisième, c'est bien sûr, mais tu avais les deux premiers. J'aimerais ça que tu reviennes sur ces trois points-là, c'est important.
0: Oui, ben, en fait, c'est les trois ingrédients pour créer de la confiance, pour qu'il y ait des résultats en réseautage c'est l'ingrédient. Donc, euh, il faut bien sûr que tu donnes, faut, là, il faut qu'il y ait l'entraide, le premier ingrédient. L'entraide, l'altruisme. Le deuxième, c'est que tu dois être capable de démontrer ton expertise. Ouais. Euh, tu sais on se cache pas si tu fais beaucoup de réseautage ça veut dire que tu vas rencontrer mes concurrents aussi tu vas rencontrer des gens qui font la même chose que ouais. moi donc pourquoi c'est moi que t'appellerais ouais. euh, plutôt qu'une autre personne que t'as rencontré pourquoi c'est qu'est-ce qui fait que moi je suis différent des autres puis, il y a des secteurs très différenciés où la personne a un produit ou un service où il est seul à, à, ou presque dans le domaine. Ça, c'est correct. C'est facile dans ce temps-là de se démarquer. Oui. Euh, mais quand je suis dans un domaine des services, je, je vends de l'assurance, C'est moins contrat, facile. Bien là, c'est sur l'humain. C'est vraiment sur l'humain où la différenciation se fait. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent, ton expertise? Euh, puis, le dernier ingrédient, ben, il est plus, je dirais, euh, euh, il est plus logistique, mais c'est le fait de dire qu'il faut que tu crées de la récurrence. Si tu donnais l'exemple, mais ça nous est tous déjà arrivé d'arriver de, de remettre un, un veston que tu as mis euh, un mois avant pis tu trouves une vieille carte d'affaires, tu ne te souviens pas c'est qui, tu l'avais d'un événement, puis tu dis bon c'est qui ça? Tu la mets aux poubelles ou tu la mets sur le coin du bureau, tu ne la, tu la toucheras plus. Si tu veux t'imprégner à la mémoire des gens, il faut que tu provoques la récurrence. Il y a des concepts de réseautage comme les clubs d'affaires, comme euh, euh, si tu viens membre d'une petite association où tu vas revoir les mêmes gens souvent, c'est parfait. Euh, mais c'est aussi ta responsabilité de faire des suivis, euh, de pas laisser tes relations mourir, de rester euh, à la mémoire des gens en leur écrivant, en, leur invi en les invitant des, des choses que faire tu fais. C'est le suivi. Je dis toujours à mes participants quand je finis une corde de clients d'affaires, je leur dis écoute, vous venez de finir la partie facile. C'est super facile d'acheter un billet pour une activité puis de se présenter. Ça. C'est la partie facile. La partie ça. difficile, elle commence quand l'activité finit. Quand arrive, comment ouais. tu vas rester vivant à la mémoire de ces gens-là? Euh, ça, c'est difficile.
1: Qu'est-ce que tu vas faire après, là, le lendemain? Hein? Exact. Exact.
0: Puis il y a plein de manières de le faire sans être harcelant, sans être euh... ben oui. maintenant avec tous les outils à notre disposition. Tu peux inviter hein? les gens à des soirées bénéfices auxquelles tu t'impliques, tu peux euh, publier des petits articles intéressants, faire des mises en relation avec des gens et j'ai pensé à toi. Tu peux pas revoir tout le monde à chaque semaine dans ton réseau non. Si ça serait non, mais impossible. Mais
1: comment euh, de, 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 de temps en temps tu es capable dans de donner un réseau, signe de vie
0: être ben pertinent?
1: C'est bon ce que tu dis. J'ai déjà fait un exercice, Réjan, avec une entreprise de Québec, en fait qui sont un peu partout. On avait été chercher des clients dans leurs clients, pour leurs clients. ça, c'est un exercice qu'on invite souvent les gens à faire, les gens qui ont, on va dire, on prend un agent immobilier chez Remax, pour ne pas le nommer. Puis, à ce moment-là, lui, mettons, il a vendu, je sais pas moi, 10 maisons, 20 maisons, 30 maisons dans les derniers mois. Euh, de prendre ces 20, 30 clients-là, puis de leur trouver un client, s'ils ont besoin de clients. C'est sûr que si tu as vendu une maison à un docteur, euh, ben il en veut pas de clients, lui. Tu sais, il a pas besoin de clients. Mais, par exemple, si tu as vendu une maison, euh, euh, je sais pas moi, un architecte qui a son cabinet d'architecte, ben à ce moment-là, tu as peut-être des gens dans ton réseau qui peuvent peut-être avoir besoin, justement, de cet architecte-là. Alors, on, on avait créé avec l'organisation euh, Desjardins, pour ne pas les nommer, mm -hmm. euh, on avait été voir dans la banque de clients de, de Desjardins, qu'est-ce que on peut faire avec ces clients-là pour le trouver un nouveau client. Donc, il n'y a pas personne qui va vous raccrocher la ligne au nez si vous dites « Hey, moi, Guillaume, j'ai un client pour toi. » Ça se peut que tu m'écoutes. Hein? Bon. Puis, euh, ce client-là, ben, je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé dans mes clients. Alors, c'est capoter, là, c'est, tu trouve un client dans tes clients à tes clients. Alors, c'est vraiment le fun, c'est un truc en même temps que je partage. Mm -hmm. euh, ça peut être le fun pour les gens qui nous écoutent, des fois, de dire à l'équipe, « Écoutez, là, on réunit l'équipe de vente, on regarde le, la, la, la banque de clients qu'on a, puis on lui trouve un client. Il n'y a pas personne qui va être malheureux là-dedans. » Puis, tu disais tout à l'heure, Guillaume, tu restais en mémoire des gens, « Bien, je pense que c'est une belle façon. » Euh, si je te rappelle la semaine prochaine, tu te dis « Hey, Guillaume, j'ai un client pour toi, moi.
0: » vais me souvenir de toi pour toujours. Ben oui. <rire> c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Tu te ben souviens des gens qui vont t'aider. Voyons donc. J'ai le, le principe, euh, j'ai quelqu'un un jour qui m'a appris le principe de la boîte à outils. J'ai organisé une activité d'une chambre de commerce. On était surtout des gens dans le service. Puis lui, il vendait des structures d'acier. Puis il a commencé en disant « Écoutez, moi, je sais que je ne vous vendrai jamais une structure d'acier à, à personne ici. » Euh, c'est mes clients là, je les compte sur euh, sur les doigts d'une main. Là. Je sais c'est qui, puis je les connais. Moi, je viens ici parce que j'aime monter une boîte à outils. Parce que j'ai trois, quatre concurrents dans le monde. Puis quand je vais visiter mon client, ben on jase. Puis là il me dit, Hey, j'ai des problèmes avec mon ordinateur, j'ai, euh, j'ai, euh, je sais pas, je cherche un, un nouvel employé, je suis mal pris. Puis moi, je connais toujours quelqu'un pour l'aider. Puis comme ça, je me démarque auprès de ma clientèle parce que moi, je suis tout le temps celui qui offre le petit plus qui connaît quelqu'un pour t'aider. Il sort un
1: outil de son coffre.
0: Exactement. Puis ça, j'ai toujours ça trouvé. J'ai trouvé ça intéressant parce que lui, ça devient sa manière de se différencier. C'est pas sa structure d'acier qui est meilleure, c'est son service, c'est le fait qu'il est capable de donner le petit plus.
1: C'est l'être humain, c'est le savoir être. Exactement. Euh, un peu comme j'ai un ami moi, qui est dans le domaine de l'hélicoptère euh, comme il dit il, quand il arrive à quelque part, il ne pense pas d'aller chercher un client qui va y acheter un hélicoptère ou qui va vouloir faire réparer la sienne il y a peut-être 100 clients au Québec euh, qui possèdent des, euh, des, euh, des hélicoptères donc euh, c'est 1 sur 100 Puis s'il va, euh, règle générale, dans un 5 à 7 euh, ici et là ben, il ne rencontre pas tout le temps des clients potentiels mais il fait mm -hmm. exactement ce que tu fais c'est le genre de gars que tu vas appeler pour avoir un contact parce qu'il va toujours être là pour te dire ben, « appelle un tel, dis que c'est moi, appelle un tel, dis que c'est moi ». Alors ça, c'est une belle façon. Messieurs, mesdames qui nous écoutez, ben, c'est ça, les jeunes aussi, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, des futurs preneurs, euh, ben, c'est ça, prenez les trucs à, à, à mon oncle Régent et à Guillaume, pourquoi pas? Ta ça ne nous enlève à rien de donner nos trucs. Merci, mm -hmm. Guillaume, de ta belle présence et puis de ton énergie, de, ta, de, ta, de ton désir aussi de partager. Tes, on voit que tu étais une personne très altruiste. Euh, J'avais quasiment le goût de te laisser euh, le mot euh, pour terminer en beauté cette belle entrevue.
0: Bien, merci, les Non, moi, je pense, je le dis, c'est en effet des jeunes entrepreneurs, des jeunes gens d'affaires. Votre réseau, c'est ce qui va vous aller avoir de plus précieux dans votre vie, mmh. euh, c'est les gens qui vont vous aider dans vos transitions, qui vont vous aider à passer à la prochaine étape, qui vont vous inspirer. Alors, donnez-vous cet objectif là de sortir. J'avais une collègue qui me disait faire du réseautage, c'est comme aller au gym. Tu dois avoir ta carte de membre, ça veut pas d'une chambre de commerce et tout ça si tu y vas pas tu jamais de résultat. Alors, sortez, donnez-vous cette pression-là, trouvez mmh. les activités qui correspondent à votre personnalité dans lesquelles vous allez avoir du plaisir. Ça peut être du bénévolat, ça peut être un CA d'un organisme, faites-le pour les bonnes raisons, pour aider, mais vous allez rencontrer du monde. Forcez-vous à sortir puis rencontrer du nouveau monde dans votre milieu puis vous allez voir un jour, vous allez vous bâtir un beau réseau, vous allez être heureux, puis vous allez être fier de ce réseau-là puis il va vous être utile. Alors, ce serait ça mon mot de la fin.
1: Bien, je t'en remercie. Moi, je bois tes paroles. Tu comprends bien que je suis ton fan numéro un parce qu'on a tellement la même, la même philosophie là-dessus. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous dans la jungle des affaires. On va te tenir au courant quand l'entrevue va être... quand le montage va être fait. On va t'envoyer ça, ça va nous faire plaisir. Tu partageras ça à ton équipe. D'abord, je pense qu'on a, on a, on a partagé, toi et moi, un paquet de trucs. Le fun, euh, simple à utiliser, pour nos auditeurs, auditrices. Alors, merci beaucoup, Guillaume. Longue vie ça. à Père Connex. Salut à tes, deux, à tes deux associés, à ton équipe. Puis c'est sûr qu'on n'a on on pas le choix. Il faut garder contact.
0: On garde contact, gens, On va se recroiser. On fait souvent des mandats dans la région de Québec, donc on s'organisera un café. Il n'y
1: a pas de problème. N'importe quel, tu, tu m'envoies un message. Je vais, je vais être là pour euh, t'accueillir. C'est un honneur. Merci beaucoup, puis bonne journée. Salut mon chum. Merci beaucoup. Bye-bye. Dans la Jungle des Affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Bien non, on ne le sait pas, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir.
0: Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site Web dans la jungle lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.